0: Pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de recevoir Sarah Delmas et Timo Ruby, respectivement directrice des développements et producteur exécutif et associé chez Folivari. Petite question pour vous deux. Est-ce que Folivari sont euh, les garants de la production d'animation 2D traditionnelle
1: Tu commences. <rire> si tu veux.
2: <rire> bah, les, les garants non, parce qu'on n'est pas les seuls et qu'on ne fait pas que ça. Ouais. C'est euh, vrai que ça peut être une image... Euh... On a, parce que est, nous on est, on est ravis effectivement d'être sur des productions comme là en ce moment euh, le sommet des dieux qui est vraiment un long métrage purement purement 2D euh, comme on les aime mais à côté de ça euh, notre dernier film qui est sorti en salle c'était sam sam donc qui est vraiment un ouais. film en full 3D donc euh, là-dessus euh, oui enfin nous on a envie de continuer à faire ça donc on peut faire partie des garants avec d'autres mais euh, surtout on ne veut pas non plus s'interdire de faire quoi que ce soit d'autre
1: oui, et puis à chaque récit euh, correspond aussi sa technique, donc euh, on choisit euh, également euh, la technique et la direction artistique en fonction euh, de, de, du récit qu'on a en face de nous. Donc, euh, Ou de l'adaptation. Voilà, pour euh, Sam cas, Sam, de... ça faisait plus sens de le faire en 3D, euh, on a fait le choix de, de le faire en 3D, ouais. euh, mais voilà, à chaque film, chaque série... Euh... Ça, ça va dépendre quoi
0: ouais. non mais je faisais cette petite question parce que en, en référence au quand même au track record qui est, qui est propre à Folibari euh, on a par exemple là sur l'image que, que j'ai amenée euh, les deux fondateurs hein, qui sont euh, père et fils euh, puisque l'aventure a démarré en 2014, euh, c'est Didier Brunner qui quitte les armateurs euh, qui était une société de production qui, qui est renommée puisqu'elle a fait les triplettes de Belleville ou Kirikou et euh, s'embarque dans cette histoire avec son fils euh, qui lui est architecte de formation. Et, euh, et puis derrière, il y a eu quelques productions euh, qu'on va voir aussi là, dans lesquelles euh, Thibaut, et puis tu me diras Sarah si étais impliquée également, euh, tu étais impliqué également, tu as participé. Euh, on a Le Chant de la Mer, euh, on a euh, Ernest et Célestine, la collection, et puis euh, Le Grand Méchant Renard et Autres Contes. C'est pour ça que je parle de ça, c'est que franchement vous avez fait des longs-métrages qui, bah, qui en jettent parce qu'ils ont tout ce style de d euh, retour au basique euh, et avec un, un trait qui est un peu plus léger, mais les histoires sont superbes quoi. Qu'est-ce que t'en penses toi de... bah, Merci déjà, ouais. <rire> parce
2: que Déjà, voilà, c'est sympa comme introduction. Euh... C'est sûr qu'il y a des chances qu'on soit encore plus reconnu, ou en tout cas que ce soit ce qui ressorte dans ce qu'on fait, mais vraiment, comme le disait Sarah, et c'est le terme qu'utilise souvent, souvent Didier, c'est effectivement la notion de prototype dans ce qu'on fait, que ce soit en film ou même en série, ouais. et, et du coup de vraiment réussir à s'adapter à chaque fois. Et après, peut-être que ce qui ressort encore, et peut-être même que ça ce sera toujours le cas, ça reste effectivement ces œuvres-là en 2D. Alors après, pour être précis, Le Chant de la Mer, c'est ouais, moi ouais. qui travaillais euh, dessus euh, avant justement, la création de, de, de Folivary. Euh, Didier lui avait coproduit avec les armateurs brendan et le secret de Kels, ouais. qui était le film précédent de, de Tom Moore. Ouais. Et là justement on s'est retrou retrouvés tous ensemble sur le nouveau film de Tom euh, en production exécutive, la Wall Fokers, le pas plus loup, ouais. distribué par Roué-Court. Et effectivement, le, le, grand, le Grand Méchant Renard, euh, ce, qui, ce, qui, ce qui est bien, c'est que c'était notre euh, deuxième film avec Benjamin Renner, donc qui a été co-réalisé par Patrick Imbert, après qu'avec Didier, nous, on s'est rencontrés sur le film Ernest et Célestine. Ouais. Et donc derrière, on a retrouvé Benjamin et Patrick sur euh, Le Grand Méchant Renard. Patrick, aujourd'hui, réalise Le Sommet des Dieux. Et euh, plus, que, plus que la 2D, c'est cette notion voilà, de, 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 un peu de famille, de, de gens qu'on qu retrouve euh, de production en production... Avec qui, euh, avec qui on a le plaisir là, de, de faire des films. Et, voilà. Super film, film. On, vous va, plaît. on va regarder <rire> un
0: petit trailer là, de, de Le Grand Méchant Renard euh, que je trouve assez euh, intéressant. Et d'ailleurs, pour les auditeurs, vous allez peut-être penser que c'est une fiction tellement que c'est drôle en, en termes de comédie. Mm -hmm. Et maintenant, c'est l'animation.
1: <rire> Bonjour, cher public.
2: Nous allons ce soir vous interpréter trois pièces.
1: Mesdames, messieurs, voici Le Grand Méchant Renard.
2: C'est la troisième fois cette semaine. Ça suffit. Non, mais c'est parce que j'ai faim, en fait. Je m'en fiche. Pourtant, j'ai tout fait comme toi. C'est-à-dire Mais bah, Tu sais, le ouais. truc que tu fais, là... Ah, ça. C'est ça. À
0: ah. table. Mais... Comment ça, maman Non, non mais, mais je suis pas une poule.
1: Vous êtes des poussins. Vous devez avoir peur de moi. C'est quoi ce cri maman Monsieur Lou est un peu
2: colère.
0: Oh, mais tais-toi. Tu vois pas j'essaie de te sauver la vie yeah.
1: Bon, j'aurais essayé. Vos
2: poussins ont tenté de mordre certains de leurs petits camarades. ils ont essayé de
1: dévorer Michel. ai Madame Et si à partir de maintenant, on devenait des adultes responsables. Ça a
0: quand même reçu un César. Hein. César des films d'animation 2018.
2: Bah oui, on est, on, est, on est très fiers, on a commencé fort.
1: Oui, c'est vrai que c'était assez euh, presque inattendu parce que ce, ce, ce film a une histoire très particulière. À la base, c'était un spécial TV. Ouais. C'était juste Le Grand Méchant Renard. Et en fait, de fil en aiguille, euh, on nous a dit, mais c'est absolument euh, génial, c'est animatique, il euh, n'y a pas d'autre chose. Alors bah, Benjamin avait euh, déjà d'autres histoires, ce qui a donné envie à Canal+, euh, de, de partir sur les deux autres histoires. Et puis... Euh, Studio Canal, aussi, euh, en, en voyant ça, mais on adore. On, en fait, on va le sortir euh, au cinéma. OK. Et, euh, et en fait, on a fait euh, plus de 700 000 entrées en France, mais euh, presque sur un malentendu, <rire> enfin, dont on est absolument ravis. Ouais. Euh, et euh, c'était... Euh, mais tous les mois, on avait une nouvelle euh, géniale. Enfin, euh, ça n'a fait que, que grossir, grossir, mais euh, c'est le talent... Euh, Enfin, de Benjamin, de Patrick, de Jean, euh, qui euh, sont vraiment euh, à l'origine de, de, de ce projet, euh, qui, a, qui a donné ça. Quoi. Et pas un, que, il y a aussi vrai, des gens. C'est un vous. bonheur quoi, de, de travailler là-dessus. Moi, c'était ma première production avec Ernest et Célestine, ouais. la, la collection, la première fois que, que je travaillais sur une production, et c'était absolument génial. Mais on, on le sentait. Enfin, moi, je sais que même la 15e fois où je regardais. Ouais. Euh, et où je, je relisais le script et je continue à rire alors que je l'avais déjà lu 15 fois avant et là, c'est quand même pas souvent
0: donc explique aux éditrices <rire> et aux éditeurs ton rôle exactement est-ce que tu es chargé du développement et c'est effectivement en amont là, qu on, quand on est déjà dans les scripts et l'écriture et que tu rassembles une équipe parle-nous de ça
1: alors, moi, à bon, il faut savoir que selon les sociétés de production, oui. en fait, on peut avoir quand même des types de postes qui ne recouvrent pas exactement les, les, les mêmes choses. Euh, moi, à euh, oui je vais être beaucoup au développement donc avec euh, Didier, Damien, Thibault. Euh, on va sélectionner ensemble et puis aussi le reste de l'équipe. On, on écoute toujours beaucoup euh, l'équipe de production qui est avec nous. Euh, donc, on va sélectionner les projets ensemble. On va faire euh, en effet les retours euh, aux scénaristes. Donc, euh, moi, mon travail, ça va être de regrouper euh, les retours de chacun, aussi parfois de nos partenaires, parce que souvent on n'est pas seul. Hein, on, est, on est souvent en coproduction déléguée, euh, d'avancer euh, sur l'écriture, euh, que ça soit sur un long métrage, euh, sur un scénario ou euh, sur une bible et des premiers scripts d'une série. Euh, et après. Moi, bon, c'est peut-être un peu particulier à, à Folivari. Je suis aussi beaucoup sur le montage, euh, euh, la structuration financière okay. euh, euh, des, des projets. Donc après, ça dépend. Il y a des sociétés où des personnes sont vraiment euh, sur l'écriture. Euh, voilà, moi, c'est euh, la mise en place du développement et puis avec euh, avec Thibaut. Euh, beaucoup, et donc toi, Thibaut, de ton
0: côté, un... merci euh, de, <rire> de m'avoir me expliqué. Thibault, toi, de ton côté, tu es un producteur euh, exécutif. Donc, ça consiste en quoi, ton rôle
2: Déjà, comme l'a dit Sarah, c'est bien de rappeler que vraiment, les, les sociétés d'animation, ce ne sont souvent pas des très très grandes entreprises. Et du ouais. coup, chacun, a, enfin, les postes ne recouvrent pas forcément les mêmes choses d'une société à l'autre. Un peu aux suisse, quoi. Voilà, ouais, et donc ouais. nous, chez, nous, chez Folliveri, on est... 6, 6 7, ça, ça dépend ce que tu prends, mais on... voilà. avec
1: le studio on est une bonne dizaine maintenant. Ouais. Avec le studio
2: voilà. Ouais. Et, et donc du coup là, ça reste pas beaucoup de monde au ouais. final sur la partie euh, entreprise vraiment. Et donc moi c'est que je suis impliqué dès le développement, ce qui n'est pas forcément toujours le cas. Ça c'est le, le côté associé euh, de la ouais. structure. Et puis le côté aussi de toute façon, comme disait Sarah, où on a tendance à beaucoup, euh, beaucoup euh, échanger. collaborer, échanger les uns avec les autres euh, pour le développement des projets. Ouais et euh, en gros après mon travail côté production exécutive c'est vraiment de faire en sorte euh, que la vision euh, du réalisateur euh, rejoigne celle des producteurs euh, en, avec un respect de en mettant en place tout ce qui va permettre de fabriquer le film d'accord euh, donc euh, depuis euh, ben, justement de décider euh, pour le mélange artistique, technique, financier quelle technique on va employer Ok. Euh, ça ça te revient en, en train...
0: Final Cut quasiment de dire euh, on, on, fait, euh, on fait le choix de prendre cette technique là
2: chez, chez nous, c'est assez difficile de savoir qui a le final cut sur quoi. <rire> bon, en tout cas, oui, on a un fonctionnement très organique. <rire> voilà. C'est plutôt une forme de consensus <rire> qui, qui, qui prévaut, mais ouais. sur euh, justement sur, euh, voilà, croiser les différents critères pour savoir comment on va fabriquer, euh, est-ce qu'on est qu le fait chez nous, est-ce qu'on sous-traite, euh, euh, quel type de budget il va falloir mettre en place. Euh, okay. et, donc, derrière, de surveiller après tout ça avec l'aide, heureusement, d'équipes de production.
0: Bah, super et sur, sur euh, le grand méchant renard, c'est pas votre premier coup d'éclat parce que, en fait il euh, y a eu aussi euh, Ernest et Célestine qui a reçu euh, un César de meilleur film d'animation en 2013 et a été nominé aux Oscars quand même. c'est pas rien du tout.
2: Alors ça c'était l'ancienne vie Didier, vie. Didier, euh, même si j'ai partagé ce moment-là ah, avec lui. <rire> ouais. Moi
1: j'étais pas là, c'était sur ah. les armateurs ça. D'accord, ok. Ça,
2: Sarah était encore je... très, très tôt dans les 7 -1. Voilà.
0: <rire> Alors mais qu'est-ce Qu qui fait qu'il y a des, des, des films comme ça qui euh, tout de suite euh, trouvent... Euh un public, euh, la critique et d'interambic et puis euh, gagne des, des, des prix quoi euh, ouais. qu'est-ce qu'il y a derrière il y a
2: un travail acharné il y a un... bah, déjà si quelqu'un a la recette euh, moi je veux bien quand même parce ouais. qu'on en a fait quelques on fois prend. mais c'est vrai que si on a la recette <rire> infaillible on l'apprendrait volontiers et ouais. puis oui je pense c'est ça il y a effectivement une manière déjà d'écoute c'est vrai que c'est quand même quelque chose qui est important je pense euh, d'essayer de, de, d'avoir une vision partagée
1: mm -hmm. une relation avec les avec les auteurs et puis Là aussi, euh, bon Benjamin, c'était son premier film. Moi, je ne saurais pas dire, j'étais pas dessus. Mais euh, enfin, oui, il y a aussi beaucoup de travail. Hein, pour le coup, euh, Benjamin, pour l'avoir vu sur euh, Le Grand Méchant Renard, euh, ouais. c'est un bourreau de travail. D'accord. Donc, euh, ça ne sort pas de, de nulle part. <rire> et, euh, et après, il y a une rencontre avec euh, Didier. Euh, et euh, bon, Après, sur Le Grand Méchant Renard, avec euh, l'équipe de, de folivari Damien. Euh, et, et voilà. Et donc, euh, c'est vrai que nous, il y a une approche... Euh, je pense très respectueuse du travail de, de l'auteur. On ne cherche pas à, à, à couper les ailes ouais. à, enfin à la créativité. Vous avez plus Benjamin a été à vous très, des, très libre pouvoirs, sur, euh, ouais.
2: sur l'écriture. Voilà, en fait, on, ouais. on essaye vraiment, euh, dans le cadre d'un essai Célestine, donc une adaptation, oui. euh, on, va, on va essayer euh, d'en faire une bonne adaptation, mais avant tout un bon film. Et pour ça, on va essayer de réunir. Euh, et c'est là, là où vraiment, euh, c'est ce qui a fait euh, la, la force de Didier, et qui j'espère aujourd'hui fait la force de Folivari en tant qu'équipe, oui. c'est de réussir justement à aller trouver euh, une alchimie entre des personnes euh, qui sont très très différentes, si on prend le cas du premier Ernest et Célestine, euh, c'est aller effectivement chercher ces livres qui n'ont pas vraiment d'histoire, qui ont des histoires très très, très, mmh. très limitées, qui sont beaucoup des évocations de moments, et euh, avec un graphisme très fort, euh, d'aller faire écrire un scénario par Daniel Penac, Mmh. Euh, et d'aller faire réaliser, enfin co-réaliser le film par d'un côté un, un réalisateur qui sort de l'école et qui a réalisé juste son court-métrage d'école, oui. et Vincent Patard et Stéphane Aubier qui ont fait Panic au Village en stop motion et pas spécialement pour les, pour les petits. Oui. Et, et de réussir justement sur cette somme de, de, de talents, de gens intéressants à se dire que ça va prendre peut-être un petit peu plus de temps, mais qu'on va réussir à avoir une alchimie euh, qui, va, qui, va, qui va vraiment prendre. Et pour ça, voilà, c'est un mélange de, de mmh. confiance et de proximité aussi. C'est combien d'auteurs euh, sur des longs métrages comme ça, en règle générale je, je vais
0: variable. te demander euh, juste de, de parler en face, parce que mmh. après dans l'audio, on n'aura pas, <rire> pas ta voix. Soucis. Ouais, je disais, combien de...
1: C'est très variable euh, sur un long métrage Oui. Oui euh, c'est très variable, mais enfin euh, parce qu'on parle d'auteur, on parle aussi d'auteur-réalisateur, là mais euh, on a rarement en dessous de deux scénaristes, un réalisateur. Après, il y a l'auteur de l'œuvre originale aussi, souvent. Oui. Mais donc, c'est rarement en dessous de quatre personnes. Après, ça peut arriver que ce soit quasiment euh, que la même personne, mais c'est quand même moins fréquent qu'en fiction, euh, où euh, on a... Euh, Enfin, quelqu'un qui est à la fois euh, scénariste, euh, réalisateur, euh, etc. C'est un peu moins courant, je pense, en animation que, okay. euh, que côté, en fiction. Et
0: côté série, euh, format série, là, on est. Il enfin, beaucoup... y a beaucoup de monde. <rire> et et c'est structuré en mode euh, writing room et tout, enfin les chambres d'écriture, direction d'écriture. Comment... Alors,
1: il y a. Pas encore vraiment de writing... Enfin, il y a certaines euh, sociétés qui le font. Ça commence à se répandre en... Ouais. en... Nous, sur Chien Pourri, je sais qu'ils se retrouvaient euh, quand même avec euh, Jean-Louis Momus, euh, le directeur d'écriture, euh, avec Patard et Aubier, euh, et euh, les Coréales, euh, donc avec euh, David Durand. Ouais. Euh, et donc, oui, eux, je sais qu'ils... Et Jean aussi, qui avait écrit la Bible. Eux, je sais qu'ils faisaient des réunions en mode writing room, justement. Euh, mais si, mais ce n'est pas encore euh, généralisé, je pense, en France, en série. Mais euh, souvent, c'est euh, des directeurs ou directrices d'écriture qui euh, connaissent, enfin, euh, qui ont un pool d'auteurs, euh, qui connaissent bien, euh, sur un certain. souvent aussi en fonction du, du, du type de séries qui vont aller chercher euh, les scénaristes euh, en qui euh, ils ont confiance. Et puis nous aussi, on va aller euh, chercher les, les scénaristes adaptés à chaque, euh, à chaque série. Quoi. Donc, Donc euh... sur la
0: partie écriture et après il y a aussi la partie euh, fabrication de l'animation, euh, ça c'est plutôt ton giron où tu vas construire une équipe, recruter, euh, manager en fait, pendant le, le temps du projet co Comment tu constitues cette équipe, euh, une fois que le budget est débloqué et que tu sais que tu peux la financer euh, Est-ce que tu as un pool d'artistes, euh, animateurs que tu connais, que tu fais travailler souvent Ou est-ce que c'est à chaque fois un renouveau d'équipe
2: Oui, alors déjà c'est vrai que maintenant, plus ça va, plus on essaie de recruter l'équipe euh, avant même parfois que tout soit complètement, enfin de recruter de s'assurer d'avoir l'équipe voilà. qu'il faut, même avant que tout soit complètement greenlighté, parce que ouais. c'est vrai qu'il y, y a beaucoup de pression sur, sur le recrutement en ce moment. Euh, et puis après, effectivement, on essaye de mélanger. Euh, à la fois, nous, notre manière de faire, c'est qu'on est qu on a quand même euh, on est sur des projets, même en série, qu'on qu va définir euh, comme euh, d'auteur ou en tout cas, on, on donne aux réalisateurs une, une place euh, vraiment, vraiment centrale. Euh, donc, on va vraiment aller chercher euh, des gens ensemble. Ouais. Et du coup... Euh, on, on va mélanger effectivement les gens avec qui nous, on veut, re, on veut retravailler, en qui on a confiance, qui sont vraiment solides, avec parfois aussi le réalisateur qui va amener des personnes qu'on ne connaît pas. Ah, okay. mmh. et, on, et on va essayer justement de trouver, de trouver la, 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 meilleure équipe, la meilleure équipe possible. Donc il n'y a pas vraiment de règles. Il y a des productions où, comme le Grand méchant Renard, qui était une production vraiment maison où quasiment tout le monde était... Enfin, on, voilà vraiment des, des, un peu les, 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 an, les anciens, enfin, ouais. les gens qu'on connaît vraiment et tout. Et puis inversement, c'est vrai que sur Chien pourri par exemple, alors que le réalisateur fait partie vraiment de la bande, on va dire, euh, c'est vrai que on, a, on est allé chercher beaucoup, beaucoup de nouveaux. Ouais. Déjà parce que c'est une série qu'on faisait à Paris ouais. et qu'on a besoin de beaucoup de monde tout simplement. Et on est allé chercher pas mal de nouveaux et on a fait des, 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 super, des, des super rencontres. Et, euh, et donc, on essaye de trouver, euh, en fonction du projet, de la volonté du réalisateur, euh, des différentes exigences, de faire un panachage. Mais c'est sûr qu'on a quand même vraiment... Une, une grande équipe très large euh, depuis le storyboard jusqu'au compositing de gens avec euh, qui on, on retravaille on, on, que... va,
0: on va essayer d'avoir les images de Chien Pourri, euh, la vidéo mais il euh, y a un point intéressant dont tu viens de parler, excuse-moi c'est la pression sur les, euh, les talents et j'aimerais bien qu'on en discute après ouais. pourquoi est-ce que c'est si compliqué aujourd'hui
1: chien
2: pourri et lui c'est mon ami Chaplapla.
0: <rire> si on allait plutôt manger
1: une pizza chien pourri. Wow, une, poubelle une, poubelle une poubelle remplie de croûte de, de pizza.
2: Chaplapla, c'est <rire> chien c'est <rire> chat Un ami, une poubelle, pour nous la vie Chien super pourri va voler. <rire>
0: Voilà, c'est euh, quelques images de Chien pourri. Donc ça, c'est une adaptation euh, d'une œuvre de Marc Poutavant et Colac Gutman, c'est ça Et euh, c'était un best-seller, en fait, 500 000 exemplaires vendus. Euh, et donc la série est réalisée par David Durand et Stéphane Aubier, c'est ça
2: Vincent Patard et Stéphane Aubier. Ah, pardon. Alors, <rire> je
0: me suis euh, mal renseigné. <rire> Mais <rire> du coup, euh, ce qui est intéressant dans cette œuvre, c'est que ça traite un peu de, du, du problème finalement des... Des sans-abri, euh, à travers le prisme de ce petit euh, chien, euh, chien pourri. En plus, c'est quand même assez évocateur en, dans le titre, etc. Euh, c'est une volonté de votre part d'aller euh, dans des projets qui, comme ça, viennent pointer du doigt un sujet de société
1: bah, Je pense qu'il y a quand même euh, une affection à euh, Folivari pour les marginaux. Enfin, euh, Ernest et Célestine, c'est aussi ouais. des marginaux. Euh, donc euh, c'est vrai qu'on a un tropisme un peu euh, comme ça. Je pense qu'on a beaucoup de tendresse pour ce type de personnage. Donc, euh, et, et aussi, pour, pour rire, euh, même dans une poubelle, euh, il est chien pourri, il est assez, euh, il est assez heureux. Il est heureux, ouais. Mais, euh, mais oui, je pense que euh, c'est quelque chose qu'on aime. Est... Après, on ne fait pas que ça. <rire> mais euh, mais oui.
0: Et justement, donc, pour créer une série comme ça, c'est énormément de personnes qui sont au travail. Et euh, tu, tu mentionnais le, la difficulté de trouver des talents euh, ou en tout cas d'être euh, sous cette pression de recruter vite pour euh, le projet. Qu'est-ce qu qui se passe en ce moment sur l'industrie Il y, y a un appel d'air ou...
2: bah Oui, en fait, on a, on a la chance en France euh, d'avoir euh, vraiment euh, tout, un, tout un écosystème, tout euh, un... Des techniciens, euh, des auteurs, mais aussi des, des techniciens très, très qualifiés euh, qui, qui vraiment tra travaillent très bien. Et ouais. on savait qu'en ce moment, on a la, ch la chance qu'il y a beaucoup de choses qui se font en animation. Donc, ça, c'est très bien. Euh, ouais. On a la chance d'avoir des soutiens, des incitations fiscales à venir travailler en France pour les étrangers et à rester travailler en France pour les Français. Ouais. Et du coup, il y a beaucoup de choses qui se fabriquent, en particulier en France et de fait c'est assez récent ouais. et du coup il y a aussi pas mal de concurrence pour avoir justement les, les meilleurs techniciens alors ça reste adapté à chaque production mais c'est vrai qu'il y, y a beaucoup de concurrence
0: et donc c'est soit des techniciens connus parce qu'ils ont une certaine expérience on sait qu'ils vont pouvoir fitter avec le projet mais il y a aussi la partie jeune, donc des jeunes diplômés qui sortent des grandes écoles d'animation française est-ce que vous avez... Vous allez vers ces écoles pour euh, essayer de recruter des talents, généralement Ou, ou ce n'est pas forcément le premier réflexe
1: Oui, si. Euh, clairement, par exemple, euh, nous, chaque année, on est présent euh, au jury de fin d'année de la poudrière euh, pour oui. repérer euh, les réalisateurs, réalisatrices euh, qui vont en, en sortir. Mais euh, aussi, de manière plus générale, après, ça c'est plutôt euh, toi, Thibault, et euh, les directeurs, directrices de production font souvent euh, des, des sessions... Euh, euh, pour rencontrer euh, justement les personnes sortant d'école euh, lors euh, des enfin euh, des différents euh, des forums des forums, hein. des forums etc donc mmh. euh, oui on, on a on est obligé de le faire de toute façon là, si on, il faut que on doit <rire> aller à la rencontre de ces personnes là enfin euh, on a besoin on a besoin de leur talent euh, et euh, puis c'est super agréable d'avoir des, des des petits jeunes qui commencent <rire> avec nous. Bah c'est vrai,
0: parce qu'il faut les faire grandir et puis c'est ouais. toujours de l'énergie en fait, qui vient ouais, dans le studio comme ça.
1: Sur Chien Pourri, c'était génial. Enfin, on avait une équipe euh, super dynamique. Euh, Combien de personnes
0: oh. travaillaient sur Chien Pourri
2: En même temps ou au total bah, Au total, <rire> disons au total, pour voir... Euh, sur, euh, les équipes sur les équipes d'animation, euh, seulement l'animation euh, et euh, le posing. Euh, comme ça, je dirais qu'il euh, y, avait, y avait une équipe en Espagne, c'est notre coproducteur. Et euh, nous, on devait être euh, au total, parce qu'il y avait toujours un petit peu de turnover quand même, euh, je dirais qu'on pas être loin d'une cinquantaine, je pense. Ah oui, ouais, quand même.
1: Et puis, si on compte tout le monde, euh, pas toutes pas, les étapes. Qu'est-ce qu que tu entends par posing, centaine.
2: exactement C'est quoi le posing mmh. C'est le fait d'aller... C'est à partir du moment où, une fois qu'on a fini le storyboard, ouais. avant d'attaquer l'animation, c'est-à-dire les images qui bougent, on va, on va faire un ensemble de poses clés pour le, le personnage okay. qui va permettre de définir précisément le, le modèle, les proportions, euh, l'acting précis. Parce que okay. le storyboard laisse quand même un peu de marge à l'interprétation et au fur et à mesure, on va définir de plus en plus... Euh... On va de plus en plus aller vers Affi l'image la... finale. Et donc le posing, c est, c est, on reste sur du fixe, mais il y a déjà des intentions de timing qu'il n'y a pas vraiment dans le storyboard. Okay.
0: Et cette phase-là est importante, euh, importante en termes de temps Ça prend du temps, euh, le posing
2: Oui, ça prend, ça prend du temps. Souvent, ça prend plus de temps que prévu, d'ailleurs, même. Ouais. En, en bah ouais, que... Et puis aussi, c'est vrai que c'est quelque chose qui, qui est vraiment le moment où on va finir de, de sortir le, le gros des intentions de la tête du réalisateur. Ouais. Et donc, c'est aussi quelque chose, il faut vraiment une proximité. Euh, il faut déjà des très bons dessinateurs, puisque c'est ce qui va déterminer comment tout le plan va être animé derrière. Mmh. Et puis, il faut vraiment être très proche euh, du réalisateur en, en termes d'intention. Euh, et donc, géographiquement, d'être proche, souvent, c'est bien aussi.
0: Et, et donc, c'est le, le rôle du producteur exécutif de faire ce lien entre réalisation et équipe euh, qui fabrique ou...
2: bah. Mon rôle, ça va être plutôt d'essayer de faire en sorte qu'il soit proche. C'est-à-dire que dans, notre, dans nos découpages de coproduction qu'on va travailler avec, avec Sarah, avec Didier et Damien ouais. au début du film, ou de la série, qu'on va se dire que bien entendu, on va avoir besoin, comme souvent, d'aller chercher des coproducteurs en Europe pour boucler le financement. Ouais. On va essayer de réfléchir dans notre découpage des différentes tâches, à utiliser au mieux les compétences du, du producteur avec qui on va travailler mmh. et sans hypothéquer un minimum de, de fluidité, d'informations et d'échanges artistiques dans le film. Donc, en l'occurrence, c'est que cette étape-là, nous c'est une étape qu'on garde toujours. Okay. Euh, chez nous, ouais. Donc le réalisateur est quasiment chez vous quand euh, ça se voilà, passe. Voilà, ça c'est okay. vraiment quelque chose. Ils sont vraiment ensemble.
0: Sarah, il euh, y a une autre, un autre point dans l'industrie euh, qui, qui a, a, vraiment m'a interpellé et j'en ai parlé dans un autre podcast d'ailleurs Tu es membre d'une association euh, qui s'appelle euh, Les Femmes Animes oui. euh, on, va, on voit une photo là où tu intervenais euh, en tant que...
1: Je, animais, la ouais, sur la table une ronde, ronde.
0: <rire> Est-ce que tu peux nous en dire deux mots de cette association Quelle est sa vocation
1: euh, oui, donc euh, c'est une euh, association donc, qui a été créée euh, il y a quelques années. Alors moi je n'étais pas là à la création, je les ai rejointes un peu plus tard. Euh, et euh, donc qui a pour but donc, de promouvoir euh, la place des femmes dans le milieu déjà, parce que euh, c'est un milieu où aujourd'hui on est à un tiers de tiers, mais ça évolue quand même euh, euh, assez vite. Euh, et aussi de réfléchir euh, au contenu. Également dans les euh, séries, dans les films, euh, comment on représente. Euh, les histoires euh, qui sont racontées, en fait. Et ouais. comment les histoires sont. Ouais, voilà, ouais. les personnages, euh, quelles histoires on raconte, etc. Donc, euh, c'est à la fois euh, réfléchir euh, euh, sur l'industrie et euh, la place euh, des femmes qui travaillent euh, très concrètement au euh, quotidien à faire euh, ces séries euh, et, ces, et ces films, qu'elles pui qu puissent euh, avoir une place, accéder aussi euh, au poste euh, à, artistique, parce que. Euh, c'est vrai que maintenant il y a de plus en plus de femmes, euh, mais elles sont parfois euh, cantonnées à, à des postes, euh, à dire, plus subalternes. Ouais. Et donc euh, nous, voilà, c'est euh, l'idée. Euh, faire progresser tout ça. C'est faire quoi. de progresser ça, mais bon, comme beaucoup d'autres secteurs, on ouais, ouais. est, c'est très. Euh, Enfin, C'est quelque chose de transversal à toute la société. Donc, bien, donc vous
0: organisez des événements euh, ouais, voilà. annuels euh, euh, on, a eu euh, an. on
1: a eu des événements à, à Annecy, Bon cette année ça n'a pas pu se faire. Enfin, on, a, on, a, on a fait euh, une euh, visioconférence, mais sinon on a fait des tables rondes aussi à Paris, euh, ré régulièrement dans les locaux de la SACD. Euh, on avait des euh, des afterwork, pardon. Okay. Euh, il y a des sessions de mentoring aussi, ouais, je crois. Également ça, chaque ouais. année, on a une session de mentoring qui est lancée et donc, enfin voilà, il y a pas mal d'actions. Euh, on a eu également euh, des, des documents, des supports euh, qu'on euh, transmet. Euh, non, mais je pense que c'est bien d'en
0: parler euh, justement, mm -hmm. en parler dans un podcast précédent. Et je me suis dit que comme tu étais euh, de l'association, mm -hmm. ce serait bien de passer un mot ouais. là-dessus. Donc c'est cool, merci. Il y a euh, une autre une autre production chez vous euh, qui est quand même euh, assez importante, c'est Sam Sam. Euh, alors racontez-nous un peu, euh, c'est quoi l'histoire de Sam Sam et, et quand est-ce que vous avez décidé de,
2: de passer en long-métrage sur ce, cette œuvre là ah, Sam Sam, c'est une histoire un peu particulière parce que donc, nous, on n'étions pas producteurs oui. de, des deux premières saisons. pour cause De toute façon, nous n'existions pas. Euh, c'est euh, Tanguy.
1: Ouais. C'était producteurs. Tang, Tanguy
2: de Carmel, le réalisateur des ouais. saisons 1 et 2 qui, euh, qui, qui avait vraiment cette envie euh, de long-métrage euh, pour Sam Sam ouais. et euh, qui... Euh, faire la version courte, on va dire, est, est, est venu nous voir en disant, on voulait pas faire un film. Moi, j'ai envie de faire un film de Sam Sam. On, on s'est renseigné. On, on a parlé. On a parlé avec Bayard. On a parlé avec un petit peu tout le monde parce que, bah, forcément, Sam Sam, c'est un héros qui, est, qui, qu'on qu aime bien. Et euh, Sam, Sam tout de suite nous a tout de suite donné, donné, donné envie ouais, de, 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 faire de faire son film. Sais, ouais. Et, euh, et puis du coup, on a réussi, euh, d'ailleurs, euh, par rapport à la question que tu posais tout à l'heure, c'est vrai qu'on a réussi à en faire un héros euh, folivarien puisqu'on puisque on lui a enlevé son, on lui enlevé ses pouvoirs pour le film.
0: Ouais, ah, c'est oui, ça. ça. <rire> on, va, on va regarder la bande annonce <rire> qui va nous dire un peu plus euh, sur Sam Sam dans ce long métrage. Ah non, c'est peut-être pas la bande annonce d'ailleurs, je ne sais plus.
1: C'est le oui.
2: Ah, c'est la bande annonce de la série.
1: Ah c'est la nouvelle série, série, ouais. ah, la nouvelle série que. Hey, Sam
2: Teddy. Come on, we're gonna... Those weather beds. But they're not finished. Then let's go to Martha and annoy Marthio. Uh-uh. Not finished either. Really? Let's go play football with our friends then. Sam Sam, I know that you really want our new animated season to start, but the characters and new backgrounds are not ready yet. Have you seen this, Miss? Oh. <laughs> but the
1: flying saucer is ready. Come on, let's tell the producers to hurry it up. Wait! I don't think they put the starlight. There, done.
2: Uh -oh. <rire> Donc là vous êtes impliqué aussi dans la série euh, saison 3 c'est ça voilà, donc je, vous profite, je voulais profiter comme pour remercier McGuff Ligne au passage, ouais. qui est justement le studio qui s'est occupé de la 3D euh, du film et, et du teaser euh, pour la série, et qui, euh, qui a vraiment fait un super boulot. Et là, effectivement, bah, donc le, film, le film est sorti, ça y ça, est, ça c'est une histoire qui est, qui, est derrière, qui est derrière nous maintenant. Ouais. Et par contre, on est euh, en pleine écriture euh, de la saison, donc la saison 3, de 52, 52 nouveaux épisodes de Sam Sam, okay. et euh, avec la pré-production qui démarre euh,
0: en septembre. En septembre. Ouais. Voilà.
2: Retour des vacances Mm. Ok,
0: qu'est-ce qu qui se passe dans la phase de pré-production euh, spécifiquement
1: alors, donc, on, souvent, sur les séries, on finit l'écriture. Ouais, <rire> donc là,
0: en fait, on est en plein dans les, les, les relectures des, des épisodes euh, du travail oui, ouais, avec les ouais.
1: Il y en a quand même 52 euh, à écrire. Ouais. Donc là, on en a écrit euh, oui, quasiment une, une moitié, mais il okay. faut finir euh, d'écrire ces 52, 52 épisodes. Puis la, la phase de pré-production, euh, c'est là qu'on pose euh, les designs, euh, les modèles, euh, les, les décors, etc. Et parce qu'on a fait... Euh, du, du développement, enfin, évidemment. Mais après, euh, enfin, le, le développement, on, pas, euh, on ne peut pas euh, sortir tous les personnages, tous les décors lors de la phase de développement. Ouais. Et donc souvent, euh, on a Tout une grosse corsé, phase quoi. de, de pré-production euh, avant euh, de commencer la production qui euh, enfin, commence à l'animation, théoriquement.
0: D'accord. Voilà. Et donc, il euh, y a un nombre limité de lieux, il y a un nombre limité de personnages, de props, etc. Et ça, ça se, ça se décide finalement et ça se fige au moment de la pré-production, quasiment.
1: Non, ça se fige avant. Bien avant, Attends, <rire> okay. avant en les cas, cas, fige... enfin, Ça se fige, Ça en devrait. Être... <rire> voilà, alors, <rire> okay. En fait, l'idée, c'est qu'on bah, sait combien on a, <rire> ouais. on sait combien ça coûte de, de faire chose. Donc, on va définir en amont et donc... Euh, on va devoir travailler sur toute l'écriture et la pré-production pour rentrer dans ces contraintes qu on, qu on, que, que l'on nous a posées.
0: Ouais. Donc, Souvent euh, budgétaire. Oui, voilà. Ouais. C'est quoi le budget pour une saison 3 comme ça si euh,
1: Là, on ouais, est euh, légèrement en dessous de 7 millions.
0: D'accord, ok. Ouais. Ouais. Euh, ok, très bien. Et, euh, et c'est un nouveau challenge pour vous euh, de travailler sur des, des séries de ce type-là ou...
1: Oui, pour le coup, c'en est, parce que c'est vrai que sur euh, Chien pourri, euh, on était sur des budgets un peu euh, supérieurs. Mais bon, pour les quand c'est une première saison, en général, on arrive à réunir un, un peu plus pour une... les saisons successives. En général, on a un peu, on a un peu moins. Ouais. Euh, on arrive à réunir un petit peu moins de financement, et donc euh, ça demande de réfléchir autrement, d'optimiser. Mais bon. Euh... Euh, on, nous y sommes parvenus avec euh, notre partenaire Bayard et, euh, et voilà ça, ça que c'est
2: une des raisons pour lesquelles justement ce que disait Sarah euh, qui, est, qui est important c'est que là on, a, on va démarrer en septembre et malgré tout on est déjà à peu près à la moitié de l'écriture c'est aussi justement euh, quelque chose qui nous coûte un petit peu de temps, euh, oui. mais qui nous permet effectivement de démarrer la pré-production. Donc avant même d'avoir fait les premiers boards, on a déjà écrit à peu près la moitié de la série. Oui. Et donc du coup, on, on peut maîtriser, pas tout à fait comme sur un unitaire, mais on peut vraiment maîtriser quand même ce qui se passe dans la série, oui. sans, être dans des, sans être dans des contraintes conceptuelles trop fortes, d'avoir droit qu'à ce lieu-là, à ce lieu-ci. Lieu oui. oui. On peut ajuster les choses un, un petit peu tard, c'est vrai qu'avec la même somme d'argent, on arrive à optimiser un petit peu mieux comme ça.
0: Et donc vous avez besoin d'avoir en fait ces épisodes écrits pour euh, vous retrouver en réunion et dire « Ok, là, on a, ça se passe à tel endroit, donc on sait qu'il va y avoir ce paysage à rajouter à, à, au, je sais pas, enfin, au moment de l'étape de dessiner en fait, les, les, les décors, etc. » Et c'est comme ça que vous, vous allez, dans le détail, euh, vraiment lister l'ensemble des, des éléments il va falloir être, dont il va falloir euh, faire la production. Voilà.
2: En fait, il y a des ordres de grandeur. Au début, on travaille vraiment sur des ordres de grandeur par rapport à un concept où on sait que chez Sam Sam, il va falloir être chez Sam Sam, il va falloir être à l'école, ouais. etc. On a des ordres de grandeur un peu minimum incontournables mmh. qu'on va croiser avec le budget. Et justement, c'est que plus on avance l'écriture des épisodes, plus on va mettre à jour la Bible littéraire et la Bible graphique avec des personnages qui ont disparu. Ah bon et ah oui. Parce qu'on a réécrit du coup certains petits bouts d'épisodes parce que ce personnage-là... Faire un, faire un personnage pour deux épisodes, c'est un peu dommage. Ouais. Ce lieu-là, on ne s'en sert pas tant que ça. à l'inverse, il manque un personnage qui a tel type de rôle, il manque un décor qui a telle utilité. Ouais. Et donc, on, on arrive à faire évoluer les choses comme ça assez tard, tout en restant sur des budgets raisonnables.
0: Donc, c'est une Bible mouvante, en fait. Elle n'est pas figée, quoi. Elle reste oui, tout le temps. Il faut rester flexible et essayer de faire rentrer, euh, euh, et revoir la copie euh, comme ça au fur et à mesure.
1: Oui, parce qu'on ne sait pas ce qui... Enfin, qu cette bible et ces contraintes sont données au scénariste euh, au début, mais après, euh, il y a peut-être des personnages qui ne vont pas les inspirer, ou au contraire, euh, hein, une scénariste qui va euh, avoir l'idée d'un personnage euh, qui va perdre beaucoup aux, aux autres scénaristes. Et, ah, bon, bah, là, on a un potentiel pour, euh, euh, sortir, pour plein d'épisodes qui, qui euh, nous inspirent. Mm. Donc, dans ce cas-là, euh, bah, oui, si y en a, on va enlever celui qui... Euh, qui N'intéresse finalement pas grand monde pour euh, se dire Bon, bah finalement, c'est celui-ci qu'on va modéliser et, et allons-y quoi.
0: Tous ces donc. aspects créatifs, ça doit ça te doit passionner en fait, parce que tu es, es au cœur du sujet à chaque fois dans le développement.
1: Oui, oui, non, bah c'est bah, surtout très agréable d'échanger avec, euh, avec les scénaristes. Enfin, on a travaillé avec un certain nombre de, de scénaristes et euh, en général, c'était des personnes quand même très intéressantes <rire> <rire> et, euh, et qui ont euh, qui fourni l'idée, donc euh, donc voilà. Oui, c'est un grand plaisir.
0: On va, on va bientôt devoir se, se quitter déjà. Euh, Est-ce que vous avez des conseils à donner l'un et l'autre pour des jeunes qui veulent démarrer dans, dans cette industrie Soit pour devenir producteur exécutif, soit pour devenir directrice ou directeur de
2: développement. <rire> Rapide conseil. Wow, c'est pas facile. C'est <rire> euh, rien. Ben non, enfin en tout cas pour quelqu'un qui veut s'orienter vers, vers la production au sens large même, je pense qu'il y, y a un bon conseil. En tout cas, moi je le, je le vois avec mon expérience. C'est enfin, pas la seule voie, mais en tout cas, c'est que moi je leur conseillerais de commencer par travailler vraiment sur des productions euh, à, un peu en, entre guillemets en bas de l'échelle, ou euh, vraiment à mettre les mains euh, dans le cambouis pour voir comment ça se passe, parce que ça permet de garder euh, une, une bonne compréhension. Euh, derrière quand on s'occupe des choses vues d'un peu plus loin
0: ouais donc c'est vraiment mettre les mains dans le cambouis quoi être proche euh, du terrain quoi
2: se lancer faire des
0: stages euh, faire des voilà ouais.
1: ok oui enfin après fin, moi c'est pas vraiment un conseil être super curieux curieuse quoi faut euh, se poser des questions tout le temps enfin euh, tout le temps remettre euh, tout en question voir comment on peut mieux faire enfin on a un rôle vraiment de couteau suisse et de, de permettre, euh, en tant qu'équipe qu de production et que producteur, euh, pour moi, notre rôle, c'est de permettre au projet de voir le jour. Et ouais. donc, euh, c'est de se mettre à, au service euh, de, du, du, projet, quoi. du projet, des équipes. Euh, et, euh, et donc ça, ça demande euh, d'être extrêmement flexible. Et <rire> donc, donc, voilà, pour moi, c'est ça. Il faut être très polyvalent. Euh, et curieux, et avoir envie de travailler en équipe. Si, enfin, si on n'aime pas travailler en équipe, je pense que ça ne sert à rien. Non, mais <rire> bah, en tout
0: cas, vous êtes euh, les facilitateurs, les orfèvres, pour mmh. qu'on puisse mmh. tous participer à, à, à découvrir ces superbes histoires. Donc, merci pour ça. Merci d'être venu aussi sur ce podcast. Je suis très content que vous ayez accepté mon invitation. Euh, bah, Sarah, Thibault, au revoir.
2: Merci, beaucoup. Merci pour l'invitation.
0: Donc, nous allons nous quitter. Merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à partager à vos amis, à vos proches ce podcast si vous avez aimé et à vous abonner pour recevoir les prochains épisodes. Merci et au revoir.